0: Was in Norwegen ganz toll gemacht wird, ist, dass dann zum Beispiel mit so Satellitenlösungen dann Stege verbunden werden, wo dann ein, zwei Schnellcharger draufstehen, aber auch sechs zum Beispiel für den Autobereich zur Verfügung stehen. Sodass sich der Use Case dann schon viel früher rechnet und sie halt dann entsprechend die Autos versorgen können, als auch die Boote. Also wir haben da auch einen AC-Charger in unserem Portfolio, der auch beides kann. Und wenn man das natürlich direkt an die Keimauer, den Charger, bringen kann, dann ist der natürlich von Anfang an ganz anders ausgelastet, als wenn man nur die elektrischen Boote bedient.
1: Also eine Station, mit der man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, Boote laden oder Autos laden, die da dort auch parken können. Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Live-Aufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören, oder auf klausreichert.de/linkedIn. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Heute geht es um Elektromobilität auf dem Wasser, insbesondere um Ladestationen in Marinas. Meine Gesprächspartnerin ist Maria Bouillet. Maria Bouillet berät Marinabetreiber bei der Einführung und Umsetzung von Ladeinfrastruktur in Häfen und bringt damit die Elektromobilität im Wassersport voran. Hallo Maria, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Klaus, ja, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung, bin sehr gespannt auf diesen Podcast. Ist übrigens mein erster, den yeah. ich bis jetzt mache. Juhu! <lacht> <lacht> genau. Und insofern ja, freue ich mich über das Thema Elektromobilität an Gewässern. Ja, was beizustellen?
1: Maria, wir haben ein spannendes Thema heute. Elektromobilität auf dem Wasser nimmt so langsam Fahrt auf. Dazu gehört natürlich nicht nur die Elektroantriebe in den Booten, in den Schiffen, in den Segelbooten, in den Arbeitsbooten, in den Fähren und so weiter, sondern es gehört natürlich auch eine, eine Ladeinfrastruktur dazu. Diese elektrischen Antriebe habe ich zum Teil schon in meinen anderen Podcast vorgestellt. Wir werden die äh, Gespräche zu den Akteuren auch äh, verlinken, sodass es da ein besseres Bild gibt. Was ist denn so dein Eindruck? Wie viel der Boote sind denn heute elektrisch? Wie viel Prozent macht
0: es denn aus? Ja, es sind noch sehr wenig äh, Sportboote und Motorboote oder auch Fähren, die elektrisch laufen. Am meisten gibt es natürlich im Moment in Skandinavien. Da ist auch schon am meisten Ladeinfrastruktur an Gewässern. Norwegen ist wie immer da so ein Vorreiter. Aber auch Schweden und Dänemark werden jetzt nachziehen. Da gibt es ein großes Projekt, wo 400 Ladepunkte errichtet werden sollen an den Küsten und Gewässern. Und in Deutschland gibt es noch sehr wenige Ladepunkte. Wir haben dort eine ganz tolle Arbeitsgruppe auch gegründet und wollen hier das erste flächendeckende Netz für Ladeinfrastruktur ins Leben rufen. Und da es an Binnengewässern noch etwas leichter ist, das zu bewerkstelligen, wollen wir das hier in der Nähe von Berlin machen, in Berlin und Brandenburg. Es muss natürlich Ladeinfrastruktur geben, damit auch die Bootsbesitzer überhaupt diesen Step gehen und auf elektrische Antriebe wechseln weil ich habe zuletzt mit äh, Berliner Eignern von Booten gesprochen, die sich auch neue Boote zulegen wollen, die gerne Wasser wandern, aber sich jetzt doch wieder für ein Verbrennerboot entschieden haben, weil es noch nicht genug Ladeinfrastruktur an Gewässern gibt.
1: Da haben wir natürlich ähnlich wie bei der Elektromobilität bei Autos auf dem Land ein, ein ähnliches Problem. Es ist vielleicht nicht ganz so schlimm, dieses Henne-Ei-Problem, weil ja in jedem Hafen, in jeder Marine. Im Grunde jeder Liegeplatz heute schon einen Stromanschluss hat. Also das heißt, man kriegt zumindest mal Strom aufs Boot, mit dem man auch ein bisschen was machen kann, wenn man die Zeit dazu hat.
0: Genau, das ist richtig. Da haben wir einen Vorteil vor den Autos. Jeder kennt sie, glaube ich, die blauen und roten Steckdosen auf dem Steg. Das Problem ist jetzt in Marinas natürlich, dass dort so eine gewisse Unfairness wahrgenommen wird, und zwar zwischen denen, die dann einen elektrischen Antrieb haben und die, die keinen haben, weil in den meisten Marinas halt noch mit Pauschalen abgerechnet wird und gar keine Bezahlsysteme hinter diesen Ladesäulen stecken. Und wenn jetzt jemand natürlich dann im Monat eine Pauschale bezahlt und der andere, ja, der kann dann sein Boot dafür aufladen, dann wird das natürlich als ein bisschen unfair wahrgenommen und ist halt auch nicht verbrauchsgerecht.
1: Okay, also es kommen ganz neue soziale Dinge auf, nicht nur dieser diese Reibereien zwischen Seglern und Motorbootfahrern, sondern jetzt kommt quasi noch eine mindestens eine dritte Gruppe dazu, die Elektrobootfahrer, die dann natürlich auf Kosten aller anderen plötzlich laden, ja, so ungefähr. Also Fragestellung ohne Ende, mit dem man sich dann beschäftigen kann in deinem Zusammenhang. Du bist Beraterin für dieses Thema. Ihr seid da unterwegs und, und helft Marina-Betreibern, diese Infrastruktur aufzubauen, diese Fragen zu stellen, Antworten darauf zu finden. Was sind denn da für dich so die größten Herausforderungen, die man vielleicht als marina hat, die in der Vergangenheit schon auf dich zugekommen sind?
0: Wir haben also natürlich einerseits das Gleiche wie beim Autobereich. Gibt es genug Strom in der Marina? Ist der Netzanschluss? Schon ausgelastet haben wir noch Puffer, dass da halt eine Ladesäule mit 11 oder 22 kW zum Beispiel angeschlossen werden kann oder im besten Fall auch vielleicht ein Schnelllader oder weitere Landstromsäulen. Also das muss als erstes geprüft werden. Da stehen wir den marina gerne beratend zur Seite und äh, arbeiten da auch sehr eng dann mit den lokalen Elektrikern zusammen oder mit den Netzbetreibern. Dann gibt es eine große Herausforderung, das äh, ist in Berlin glaube ich besonders schwierig immer mit dem Thema Genehmigung. Es dauert unheimlich lange, bis ein Steg genehmigt wird, bis der Neubau eines Steges halt genehmigt wird und es gibt halt nicht genug Liegeplätze auch für Boote und die Erweiterung von Marinas beziehungsweise, dass man einen Stromanschluss, wenn noch keiner da ist, in die Marina legen kann, dauern sehr lange. Dieses Thema gibt es zum Beispiel im Süden Deutschlands viel weniger. Da gibt es genug Strom in den Marinas, also da gibt es diese Probleme. Teilweise nicht. Also da kann man wirklich ganz einfach eine Ladesäule installieren. Also wir hatten jetzt am Bodensee auch eine installiert. Also das war so schnell installiert, das konnte die Chefin gar nicht sehen vorher. <lacht> genau, also das also da ist es überhaupt kein Problem, dann nochmal schnell einen Charger halt dazu zu fügen. Aber das haben wir an manchen Marinas halt nicht. Und das sind die ersten Schritte halt, die geprüft werden müssen. Gibt es genug Strom in der Marina? Kann der Netzanschluss noch ausgeweitet werden? Und... Äh, wie ist die Kabelführung, Sind die Kabeldicke noch die am Steg liegen und das muss alles geprüft werden, gegebenenfalls auch erneuert werden, gegebenenfalls muss auch mit Tiefbau neues Kabel gezogen werden. Aber das ist von Marina zu Marina unterschiedlich und bei gerade neu renovierten Marinas zum Beispiel gar kein Problem. Da
1: gibt es ja auch Beispiele aus Italien, wo das dann so langsam kommt. Gerade im Mittelmeerraum gibt es sehr viele große Marina Betreibergesellschaften, die das ganz, ganz professionell natürlich machen und machen können. Du hast aber auch Beispiele aus Norwegen. Ja, Ich meine, Elektromobilität in Norwegen, das ist wirklich weit verbreitet, auch bei den Booten. Wir haben da auch tatsächlich schon Gespräche geführt im, im, im Podcast. Wir verlinken das dann zu den Pionieren im Grunde auch der Elektromobilität. Was hast du denn da so als Beispiel oder was ist denn dir da gerade in Norwegen besonders aufgefallen, was die da anders machen oder vielleicht schon richtig gut machen, wenn es darum geht, eben das Laden, die Infrastruktur ans Wasser zu bringen. Gibt es da vielleicht auch ein paar Tricks, die die anwenden, damit sich das von vornherein lohnt, auch wenn noch nicht so viele Elektroboote tatsächlich erstmal da sind?
0: Da gibt es ganz tolle Systeme, die äh, mit einer zentralen Elektronikeinheit funktionieren und dann mit mehreren Satelliten. Und was in Norwegen ganz... Toll gemacht wird, ist, dass dann zum Beispiel mit so Satellitenlösungen dann Stege verbunden werden, wo dann ein, zwei Schnellcharger draufstehen, aber auch sechs zum Beispiel für den Autobereich zur Verfügung stehen. Sodass sich der Use Case dann schon viel früher rechnet und sie halt dann entsprechend die Autos versorgen können, als auch die Boote. Also wir haben da auch einen AC-Charger in unserem Portfolio, der auch beides kann. Und wenn man das natürlich direkt an die Kaimauer, den Charger bringen kann, dann ist der natürlich von Anfang an ganz anders ausgelastet, als wenn man nur die elektrischen Boote bedient.
1: Also eine Station, mit der man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, Boote laden oder Autos laden, die da dort auch parken können. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist eigentlich in Marinas ganz normal, dass die Tankstellen, wenn überhaupt eine Tankstelle vorhanden ist, das ist ja auch nicht überall der Fall, dass die natürlich an der Kaimauer sind und dahinter im Grunde schon auch wieder Parkplätze sind, oder vielleicht einen Rangierbereich für einen Kran oder sowas. so dass es eigentlich ganz normal ist, über das, was wir gerade schon sprechen. Theoretisch könnte man die Zapfsäule einfach austauschen gegen die mehrere Lader. Und wir hätten wahrscheinlich kaum was verändert, baulich, in, in vielen Marinas.
0: Genauso eine Marina haben wir hier auch in Brandenburg, die schon eine Tankstelle hat. Und jetzt überlegt sich der Eigner halt auch noch, daneben halt eine Ladesäule zu setzen. Das hat natürlich den Vorteil, man kennt diese Station schon. Es gibt auch ein Restaurant dabei. Also, so dass man eine gute Aufenthaltsqualität ja, hat beim Laden. Und, äh, genau. Und dann ist es auch noch so, dass man gegebenenfalls sogar noch die Station mit dem Auto dann anfahren kann, so dass man alle diese Fälle abdecken kann. Der Eigentümer ist da auch bereit, ein neues Kabel zu ziehen, so dass das dann fit for the future ist und dort entsprechend geladen werden kann. Eine Sache, die ich bei den Marinas ganz häufig getroffen habe, ist, dass man zuerst immer so einen Schnellcharger haben will. Ja, schön, gib <lacht> <Keep> ihm <lacht> 150 kW. Dass es aber eigentlich so ist, dass Bootsbesitzer doch ein bisschen anders unterwegs sind und viel mehr Zeit haben, auch zwischendurch mal das Boot vollzuladen, die Batterie dann auch nie ganz leer machen, sodass sie schon auch zwei, drei Stunden fürs Laden Zeit haben. Also in vielen Gesprächen jetzt doch gesehen wurde, dass AC-Charging da vielleicht doch die richtige Variante auch im Bootsbereich ist.
1: Die Nutzung von vielen Sportbooten ist ja so, dass man das zum Beispiel als Hilfsmotor bei Segelbooten hat. Da kann man zum Teil sogar einfach nachladen, wenn das Boot am Steg ist. ja Vielleicht auch beim Segeln, wenn das äh, der Antrieb dafür ausgelegt ist. Und dann äh, natürlich die die Reichweiten gar nicht so groß sein brauchen, weil man gar nicht so weit damit fährt. Man fährt einfach vielleicht zwei Stunden irgendwo hin, ja, macht ein Picknick, geht baden und sowas, fährt wieder zurück. Das sind im Grunde ganz normale Reichweiten, die man auch mit einfacheren Systemen erreichen kann und dann eben auch mit, mit normalen Steckdosen quasi nachladen kann.
0: Also die Segelboote, wenn du die gerade ansprichst, in Berlin dürfen die teilweise nicht durch die Stadt fahren. Deswegen müssen sie über den telto kanal Und da wäre es natürlich gut, wenn dann halt sowohl in der Rubbelsburger Bucht, wo man dann reinfährt oder ein bisschen, glaub, ein bisschen weiter westlich ist es da, und dann nachher hinten dann in Telto halt auch wieder laden kann, dass halt die Segelbootbetreiber halt wirklich alle auch mit elektrischer Batterie dann auch motoren können.
1: Und gerade da macht es ja auch extrem viel Sinn. Das ist so ein No-Brainer. ne Also man will beim Segeln, wenn wir es ruhig haben, wenn man dann irgendeinen Motor anmacht, ein Diesel noch, vielleicht noch schlimmer, dann ist es eben nicht mehr ruhig. Und da ist ein Elektromotor eine, eine ziemlich coole Sache, finde ich. Vor allem auch, wenn man es äh, zum Beispiel eben zum, zum Nachladen nutzen kann während der, der Segelfahrt. Du hast äh, gerade angedeutet, dass es Überlegungen gibt, gerade in Berlin ein Netz aufzubauen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das betrifft plötzlich viele Menschen. Du hast auch angedeutet, dass es da eine, eine Gruppierung gibt, ein, ein Netzwerk, das sich entwickelt hat. Das ist ja natürlich ganz normal. Ne? Hat man was Großes vor, braucht man einfach viele Leute, macht was zusammen. Kannst du kurz erläutern, wie dieses Netzwerk ausschaut, wer da so ganz grob mit dabei ist, welche Skills da mit äh, dazukommen?
0: Als wir gegründet haben, sind wir mit der Stadt Berlin halt in Kontakt gekommen. Die haben uns empfohlen, dass man sich die Marinas anschaut, nicht nur auf Basis der Ladeinfrastruktur, die es dort zu entwickeln gibt, sondern ganzheitlich, dass man wirklich sieht, dass auch energieautarke Marinas vielleicht sogar entstehen können. Mmh haben in diesem Sinne also wirklich tolle, eine tolle Marina gefunden, die sehr weit vorne ist und äh, halt auch Lust hatte, mit uns in dieses Projekt einzusteigen. Und dann sind wir auch noch verbunden, worden mit dem Land Brandenburg. Das Land Brandenburg, also die Wirtschaftsförderung Brandenburg, hat dort eine Arbeitsgruppe gegründet, was ich sehr toll fand. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die beiden Herren, die das ins Leben gerufen haben. Und dort hat man tolle Player aus der Region, die sich schon auch ein bisschen länger als ich mit Elektromobilität beschäftigt haben, dort ins Boot geholt, also sehr unterschiedlich vom Bootsbauern bis hin zu Betreiber eines Schiffshebelwerks genau. und äh, Tourismusverein, Also wir sind hier auch, wir müssen hier immer sehen, dass wir natürlich die Tourismusverbände auch mit ins Boot holen. Und die sind auch daran sehr interessiert, natürlich die Region weiterzuentwickeln. Also dass man hier entsprechend die Region auch fit dafür macht, dass immer mehr Touristen natürlich hierher kommen wollen und umweltfreundlichen Tourismus, also den sanften Tourismus hier praktizieren wollen, entsprechend dann natürlich auch kein, keine Verbrennerboote suchen, sondern am besten halt Hausboote mit Solar und äh, mit elektrischen Antrieben, die halt dann am besten auch noch selbst geladen werden können. Und wenn der Solarstrom mal ausgeht, dann halt entsprechend einen Punkt finden, wo sie wieder aufgeladen werden können. Da ist dazu zu dieser Arbeitsgruppe ist dann auch noch sind auch noch Verbände aus der Bundesrepublik dazugekommen, also die in der Wasserwirtschaft aktiv sind und die uns da sehr gut auch unterstützt haben, dass wir da weiter vorankommen und die natürlich dann halt auch wieder als Mitglieder sehr viele Marinas haben oder Kommunen halt auch die Häfen haben, und ja, jetzt ist die Frage halt, wer möchte alles mitmachen an diesem Netzwerk? Ist also gerade Werder ist so eine Metropole, wo auch viele elektrische Boote halt verkauft werden, aber auch hier in Berlin. Und ähm, dort gibt es halt äh, dann entsprechend, wo diese elektrischen Boote auch schon liegen, halt Bedarf. Und äh, da, also sind die meisten Marinas eigentlich bereit, durchaus einen Platz dort auszustatten. Ja, dadurch, dass sie wissen, dass es jetzt in der nahen Zukunft halt noch nicht lukrativ ist, den Strom anhand der Stromsäule zu verkaufen, bedarf es noch Förderung. Und da haben wir verschiedene Förderprogramme uns auch angeguckt und uns auch dafür beworben. Aufgrund allerdings der Haushaltssperre, die ja nun im letzten Herbst dazu kam, wurde das wieder auf die lange Bahn geschoben. Also wir warten jetzt da noch auf die Entscheidung auch der Fördermittel und würden dann halt gerne mit diesen Fördermitteln die ersten Ladesäulen halt auch in Brandenburg und Berlin aufbauen
1: dann wäre das so exemplarisch auch für die Arbeit aus dem Netzwerk heraus in dem Zusammenhang, in dem Bereich für den Aufbau von eben einer, ich sag mal, grünen Wassersportinfrastruktur für sanften Tourismus. Es gibt ja, gerade in Österreich gibt es schon Szenen, wo man keinen neuen Verbrennerboote mehr zugelassen bekommt, ja, wo dann quasi sukzessive alles natürlich auf elektrisch umgestellt wird. Siehst du das gerade in bei euch in Berlin auch schon kommen oder ist das etwas, was noch längere Zeit brauchen wird?
0: Das kommt auf jeden Fall. Also es war sehr lustig, war auf der Boot, auf einem Panel, da gab es auch einen Global Advisor, der schon 40 Jahre Marinas berät und der sehr kritisch diesem ganzen Gegenüberstand, weil er weiß, was auch die Bedenken der Marinas in diesem Falle sind aber der dann ganz klar gesagt hat, nee, die Elektromobilität wird kommen. Also die, die, die gibt es einfach nicht mehr wegzudenken und sie wird auch bleiben. Ja. Genau. Und jetzt muss man halt sehen, die Bedenken, die Marinas haben, noch aus der Welt zu räumen und äh, ja, und entsprechend das Ganze dann auch zu fördern. Insofern wird es auf jeden Fall kommen.
1: Das sind wahrscheinlich auch ähnliche Bedenken wie jetzt, wenn man sie auch bei der Elektromobilität auf der Straße findet. Da muss man natürlich einfach auch mit guten Beispielen vorangehen und gute Beispiele bringen. Was ich immer wieder spannend finde, ist, äh, im Mittelmeerraum tut sich ja einiges auch. Da ist es so, dass man landläufig immer sagt, Mensch, Strominfrastruktur ist immer ein bisschen schwierig und so. Aber erstaunlicherweise wird es eben doch gemacht und es und, äh, funktioniert dann auch, ja, so sodass das quasi äh, auch in Zukunft da ausreichend Plätze dann zur Verfügung stehen werden. Du hast es jetzt gerade angesprochen, dass ein Mensch mit viel Erfahrung sozusagen im marina das prophezeit hat, beziehungsweise auch unterstützt, diese Entwicklung äh, unterstützt. Wenn du in die Glaskugel schauen würdest, kann man irgendwie sagen, wie sich das ganz grob entwickeln wird? Haben wir in zehn Jahren vielleicht zehn Prozent Elektroboote in den Marinas?
0: Ja, also man sagt in der Bootsbranche, die Bootsbranche, also ich will jetzt keinen auf den Schlips treten, aber man wäre 15 Jahre hinterher, sagen wir mal 10 Jahre hinterher. Das heißt elektromobilitätstechnisch dort, wo die ersten EVs halt auf die Straße gekommen sind, sind wir jetzt. Ne? Also die sind 2009 wirklich auf die Straße gekommen und dann ist der Markt sehr, sehr schnell hochgelaufen. Hm. Und ähm, das, denke ich, wird es im Elektrobootbereich auch geben. Es gibt da eine Sache, die man, die natürlich sehr anders ist. Boote werden bis zu 30 oder 40 Jahre lang gebraucht. Aber die tolle Entwicklung ist dahingehend, dass es viele Anbieter auch gibt, die also Retrofitting anbieten, die den Umbau von treibstoffgetriebenen Antrieben dann halt auf elektrische Antriebe auch anbieten. Und äh, das natürlich eine Möglichkeit ist, auch sein heißgeliebtes Boot entsprechend umzurüsten und sich nicht unbedingt ein neues kaufen zu müssen. Mhm. Genau. Also das ist halt ein bisschen anders als im Autobereich, wo ja kaum jemand 30 bis 40 Jahre sein Auto fährt.
1: <lacht> ja, in Deutschland ist der Schnitt ungefähr zwölf Jahre, ähm, das Autoleben. Ähm, was mir gerade einfällt, du sagst, so 2007, ähm, 8, 9, ne? so Tesla vor allem auch. Äh, es gab natürlich auch vorher schon, schon einige andere Experimente. Aber das ist ja auch die Zeit, wo äh, Torpedo anfängt mit den elektrischen Außenbordern. Und die haben ja weltweit schon sehr, sehr viele davon verkauft. Also gerade in dem kleinen Bereich, den die damals äh, zuerst abgedeckt haben, ist es äh, eigentlich ein No-Brainer, ein, so einen kleinen, für ein Dingi zum Beispiel, einen kleinen Außenborder zu haben, der elektrisch dann funktioniert mit einem Wechselakku. Was mir auch gerade aufgefallen ist, so weil du gesagt hast, ähm, Umrüstung. Es gab auch, meine ich, in der letzten Zeit ein Förderprogramm der Bundesregierung zur Umrüstung von kommerziellen Booten, vielleicht eher exemplarisch, aber da gibt es auch schöne Beispiele, die wir dann verlinken werden, wo dann die Betreiber von diesen Ausflugschiffen, unter anderem auch in Berlin, einfach voll des Lobs für die ganze Sache sind Ja, und, und viel, viel weniger Aufwand und natürlich auch viel mehr Komfort für die Fahrgäste haben.
0: Das ist richtig. Also die Batterien sind nach wie vor noch teuer. Das ist einfach so. Das kann man noch nicht wegdiskutieren. Das wäre natürlich schöner, wenn die in der Zukunft auch noch günstiger werden. Aber nach den Anschaffungskosten ist der Betrieb von elektrischen Booten viel, viel günstiger. Also auch die Wartung und Instandhaltung. Also diese Kosten, die sind ein, also das sind nur ein Bruchteil dessen, was man sonst bezahlen muss. Und gerade natürlich bei Passagierschiffen oder gewerblich genutzten Schiffen sind das dann immer Beträge, die schon ausschlaggebend sind und die so in so eine Rückflussrechnung dann auch entsprechend einfließen sollten.
1: Ja. Jetzt äh, reden wir gerade hauptsächlich vom Wassersport. Das heißt, es sind Segelboote, das sind Motorboote, sagen wir mal so bis circa 20 Meter, gerne auch ein bisschen größer. Es gibt natürlich auch Fähren, es gibt. Äh, jede Menge Ausflugsschiffe, es gibt Arbeitsboote, gerade in Norwegen äh, haben wir ja äh, sehr viel Fischfarmen und so weiter, die dann Arbeitsboote einsetzen. Die rechnen ja schon sehr, sehr gut. Die können das auch äh, quasi ausrechnen, was sie das Boot kostet, äh, wenn man diese Total Cost of Ownership eben nimmt, den Betrieb mit dazu nimmt. Die gehen mittlerweile eben sehr gerne in Richtung Elektro, weil das für sie wirklich günstiger ist. Ja, das ist super.
0: <lacht> also ich finde das gut, dass die das gut rechnen können. Genau. In, in Deutschland ist man auch sehr skeptisch wegen der ganzen Verdrängung halt auf dem Meer, so gerade an Nordsee und Ostsee. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es dort halt auch Beispiele gibt, wo dann halt ja, die Bedenken genommen werden, sodass es da auch mehr gewerbliche Boote in, in Deutschland noch gibt. Wir schauen, dass
1: wir noch ein paar Beispiele sammeln und in den Shownotes unterbringen, sodass man es sich dort mal anschauen kann. Es ist am besten, man sieht es einfach mal. Ne? Also das ist Im Grunde sieht es ja erstmal auch gar nicht so anders aus. Es ist halt so eine Ladesäule, wie man es kennt in vielen Fällen. Die sind natürlich etwas anders. Das Klima ist anders, darf man auch nicht vergessen. Die Kabel sind ein bisschen länger wie sonst in, der, in dieser klassischen Ladestation, die man so kennt. Das gibt es sonst noch so Unterschiede, die dir ad hoc einfallen.
0: Bei Kabeln fiel mir gerade ein Beispiel ein. Es, es gibt halt schon so ein paar elektrische Fähren und da hat man dann erstmal nicht die richtigen Kabel und Stecker gefunden. Aber es gibt mittlerweile auch Steckerhersteller, die halt wirklich auch große Stecker dort zur Verfügung stellen können, sodass man nicht eine Fähre mit 26 einzelnen Steckern zum Aufladen dann entsprechend laden muss. Aber es gab durchaus Fotos, die wir da gesehen haben, wo das der Fall war. Das ist halt eine Sache. Dann gibt es immer so ein paar Sachen, die halt einfach ganz neu sind, wenn jetzt sowas äh, neu konzipiert wird. Ich weiß, dass also an der Schleier auch eine Fähre in Betrieb genommen werden sollte und dass es da dann noch ein paar Schwierigkeiten gab, was den Platzbedarf auch anging, der dort gebraucht wurde, halt um entsprechend die ganze Ladestation dann halt auch unterzubringen. Ja, es gibt eigentlich tolle Voraussetzungen. Es gibt auch schon tolle Systeme. Also ich war selber schon mal in Island und da waren die auch sehr stolz auf ihre Fähre. Die haben da ja auch Strom ohne Ende und hatten wirklich so einen Megawatt-Charger dort stehen. Und da dockt die Fähre wirklich mit so einem System an und wird dann innerhalb von 20 Minuten wieder voll geladen und geht dann wirklich auf eine sehr, sehr stürmische, sehr, sehr roughe See wieder zurück. Ja, und, und diese Ladesäule habe ich mittlerweile auch gesehen, dass die auch in Norwegen halt zum Beispiel für, für die Fähren benutzt wird. Also wirklich mit so einem super tollen Undock-System. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Das ist automatisch, da geht keiner mehr ran, sondern die Fähre legt an, die Autos fahren rein und raus und gleichzeitig wird geladen auch automatisch.
0: Richtig, es also ist wirklich sehr beeindruckend, sollte man sich mal angucken. Ja. Zu
1: empfehlen. Ja, ich meine, wir haben jetzt bisher immer so von teilweise etwas kleineren Kabeln, Steckern und sowas auch gesprochen, aber es, es kommen ja gerade die Boote, also zum Beispiel Sialia mit den den Ampos systemen Die haben Megawatt-Batterien, ja, das sind auch riesige Kabel, die da quasi notwendig sind, um, um da zu laden. Das sind natürlich schon ganz andere Herausforderungen. An das gesamte System dann im Schiff selbst, aber auch mit dem Gründer von von Ambrose Gespräch gesprächen Podcast. Und der sagte halt, Mensch, wir haben zum Beispiel auch viel gelernt aus dem Bereich Busse, wo wo eben auch große Ströme fließen, wo es dann sozusagen eben etwas gab, was wir lernen konnten. Wenn du jetzt noch so andere Sachen siehst, also es gibt ja immer mehr Hafen-Software, Hafen-Apps, ja, zum Beispiel zum, zum Liegeplatz buchen, vielleicht auch zur. So Abrechnung eben der Gebühren, die man im Hafen hat, des Verbrauchs. Siehst du da bald so eine Integration dann zum Beispiel in die Hafen-Apps von, von den Ladern, so dass man damit vielleicht auch sehen kann, ob sie frei ist, dass man es vielleicht reservieren kann, dass man es in jedem Fall natürlich auch abrechnen kann.
0: Wir haben uns mit dem Thema schon sehr eingehend beschäftigt und versuchen natürlich dann auch entsprechend Ladesäulen zur Verfügung zu stellen, die in die verschiedenen Systeme zu integrieren sind, damit der Hafen nicht ein neues System deswegen auch sich besorgen muss. Also das geht, Stichwort wieder OCPP, wie ich ja auch wie bei den Ladesäulen. Das muss sie halt sein. Und dort gibt es dann wieder die verschiedenen Sachen, die natürlich wichtig sind, wenn es um die Abrechnung geht, dass natürlich die Prozesse entsprechend dann auch berücksichtigt werden. In Deutschland haben wir wieder die große Herausforderung natürlich, dass das ganze System dann eichrechtskonform sein muss. Also nicht nur die Ladesäule, sondern auch der ganze Prozess bis hin zur Hafensoftware. Und das sind die Herausforderungen, die man sich jetzt halt stellen muss, dass das ganze System dann auch entsprechend eichrechtskonform ist. Wenn wir ins Ausland verkaufen oder sowas, haben wir das nicht. Diese Problematik, das ist wieder was typisch deutsches. Deswegen wird es auch für ausländische Hersteller sehr schwierig sein, in den deutschen Markt zu gehen, weil sie sich mit diesen ganzen behördlichen Themen auseinandersetzen müssen. Bieten wir natürlich auch an, dort beratend tätig zu sein, weil uns liegt wirklich daran, die Elektromobilität ganzheitlich nach vorne zu bringen und nicht nur ein bestimmtes System, sondern wir möchten gerne dass dieser Markt in Schwung kommt und dass es halt sehr einfach wird, auch für den Elektromobilisten dann zu laden. Wir haben einerseits das System mit den Hafensoftwaren, aber noch ein anderes Thema gibt es natürlich wie auch im Autobereich. Die Ladesäule, das Beste wäre natürlich, wenn sie roamingfähig ist. Roaming heißt ja so viel wie, dass man mit jeder Karte, mit jeder App, die man selber hat, halt dort dann entsprechend laden kann. Also, dass die verschiedenen Betreiber halt untereinander Verträge haben und dann miteinander abrechnen. Und da haben wir dann eine Herausforderung, integrieren wir es jetzt in die Hafensoftware oder lassen wir es bewusst draußen vor, damit wir diese Roaming-Fähigkeit haben und der Hafenbetreiber eigentlich nicht so viel mit der Abrechnung zu tun hat, mhm. sondern das automatisch läuft. Also wir hatten neulich eine Marina, wo das ganz klar gesagt wurde, nee, lieber nicht in meine eigene Software, dann laufen Sie wieder zum Hafenmeister oder wenn irgendwas ist, sondern lieber dann, dass das separat abgerechnet werden kann, so dass jeder mit seiner Betreiberkarte halt oder mit seiner App dann entsprechend laden kann.
1: Sodass der, der Energieanbieter, die die Ladesäule eben aufstellt, finanziert und so weiter, und äh, vielleicht eine Miete an den Hafenbetreiber bezahlt, aber eben vollständig verantwortlich für die Technik ist.
0: Genau. Ja. Und dann auch die Hotline hat, die hier dahinter steht. Ja, Mach mir auch <lacht> Falls ab und was ist. Zu. <lacht> Genau.
1: Du hast es gerade angesprochen, äh, verschiedene Stecker, verschiedene äh, Dinge, Standards sind ja da ein Thema. Solange wir uns jetzt im, ich sag mal, Binnengewässer befinden, ist es äh, relativ leicht den passenden stecker sozusagen sich auf den passenden stecker zu einigen äh, sobald wir äh, an die küste kommen und vielleicht sogar es schaffen über die sozusagen das gewässer zu einem anderen land zu fahren äh, ist das thema stecker schon ein, ein wichtiges thema äh, gibt es da denn jetzt schon irgendeine form von weltweitem standard den man in beim marineladen dann einsetzt also so ähnlich wie bei den autos jetzt in europa wobei wir ja da auch mh, zwei, drei Systeme grundsätzlich schon auch noch haben.
0: Ja, also wir gehen davon aus, dass sich der ganze Markt dahingehend entwickeln wird, dass es genau das gleiche System sein wird wie bei den Autos. Also das heißt, sprich Typ 2 Stecker, CCS Stecker, äh, genau, dann entsprechend halt der Tesla Stecker in den USA und es dann vielleicht noch Star Demo, also den gibt es ja auch nicht mehr so häufig, aber dass es schon die Systeme auch werden, die es im Autobereich gibt, denn das hat sich als gut <lacht> bewiesen und als praktikabel. Und äh, natürlich auch, um vor allem auch die Produktionskosten dort im Rahmen zu halten, wird es da eine Bewegung geben, dass auch entsprechend der Typ-2- und CCS-Stecker hier in Europa die mhm. vorherrschenden Steckertypen werden.
1: Jetzt darf ich halt nur nicht mit meinem Segelboot mit äh, Strom äh, von Europa nach, äh, nach USA fahren, weil dann kann ich dort nicht mehr laden, weil die einen anderen Stecker haben. Ja? Als Standard vielleicht... Eher den Tesla-Stecker.
0: Genau, aber vielleicht gibt es dann noch ein zusätzliches Kabel oder einen Adapter, <lacht> wie auch ja bei anderen Steckern.
1: <lacht> also haben wir dann doch wieder mit äh, Stecker, Adaptern und sowas zu tun.
0: Ja, genau, also wenn diese beiden Kontinente sich nicht einigen können. Aber <lacht> gut, es gibt ja durchaus den einen oder anderen die. Ozeanüberquerung wagt. Also insofern ja. sollte man sich dann damit auseinandersetzen.
1: Ja, ich meine vor allem, wenn man eben für Standards ist, ja, gerade äh, bei größeren Schiffen wird es da sich wahrscheinlich interessante, andere Dinge ergeben. Das, da bin ich mal schon einfach sehr gespannt. Für den Podcast ist ja wichtig, Maria, vom Zuhören ins Machen zu kommen. Gibt es so ein paar kurze, einfache Tipps, wenn du das nochmal zusammenfassen würdest, für äh, Hafenbetreiber mit der Elektromobilität auf dem Wasser anzufangen? Was sind denn so die ersten Schritte, die er
0: empfiehlt? Wir empfehlen, zusammen mit dem Elektriker auch entsprechende Begehungen zu machen. Der Elektriker kann dann sehen, entsprechend wie das System bis heute gemacht wurde. Der kann sich mit dem Netzbetreiber auch nochmal kurz schließen und sehen, wie der Verbrauch ist und ob es dort noch Reserven gibt. Und dann entsprechend die Vorschläge machen, die dort als erstes auf elektrischer Ebene gemacht werden müssen. Dann stehen wir natürlich dort zur Verfügung, um dann auch die entsprechenden Sachen zur Verfügung zu stellen.
1: Was ist denn ein guter Einstieg für die Arbeit mit euch. Was sind so die ersten Fragen, die dann direkt auf euch zukommen? Oder wann ist denn der, der beste Zeitpunkt, wo man euch mit ins Boot holt?
0: Ja, gleich von Anfang an am besten. Dann sollte wirklich einmal klargestellt werden, wo will man hin? Was will man erreichen an seiner Marina? Sodass man halt auch entsprechend die Systeme gleich so rüstet, dass man halt auch die entsprechenden Steps abarbeiten kann. Also wir hatten mit einer Marina, hatten wir das so gemacht, dass wir wirklich einen Visionsworkshop ganz am Anfang gemacht haben und dort beleuchtet haben, nicht nur, wo will man elektrisch hin, sondern so, wo will man auch touristisch hin, also was möchte man den Wassersporttouristen zur Verfügung stellen, was erwartet man von der Zukunft und dann zu sehen, wie passt die Ladestruktur dort ins System. Denn wir glauben zum Beispiel auch, dass in der Zukunft zum Beispiel Boote auch als Energiespeicher genutzt werden können. Das sollte man halt schon bei seinen Anfangsplanungen mit berücksichtigen, gerade im Zusammenhang mit Solarstrom, dass man dort halt entsprechend die verschiedenen Systeme dann auch beantragt ja, oder auch umsetzt. Also zum Beispiel haben wir bei einer Marina das so gemacht, dass wir den Netzanschluss, der jetzt neu errichtet wird, gleich so ausgerichtet haben, dass auch Strom wieder zurück ins Stromnetz gespeist werden kann.
1: Da tun sich ja gleich ganz neue Geschäftsmodelle auf. Ja? Plötzlich wird die Marina nicht nur zum Stromverbraucher, sondern sozusagen auch zum virtuellen Kraftwerk, wenn man das jetzt richtig aufbaut. Hört sich spannend an, vor allem wenn man vielleicht sogar davon ausgehen von einer Marina an der Küste. Da lohnt sich gleich ein paar Windräder direkt vor Ort. Da tun sich spannende Themen auf, die sehr viel komplexer sind, wie einfach mal nur ein Kabelansteg hinzulegen. Richtig. Das erste Gespräch mit euch ist natürlich ein Kennenlernen, das wahrscheinlich auch erstmal kostenfrei für den Anfragenden ist, oder?
0: Genau, also wir stehen gerne für ein Erstgespräch zur Verfügung, um dann zu beleuchten, was möchte die Marina, was hat die Marina schon und dort entsprechend beraten zur Seite zu stehen.
1: Da muss man wissen, welche Fördermittel es genau gibt. Da beratet ihr sicher auch in die Richtung.
0: Genau, also wir versuchen immer, dass wir den aktuellen Überblick über alle Fördermittel haben, die gerade in der Region anfallen. In Deutschland haben wir da ja wieder <lacht> das Glück, dass es sowohl landes- als auch äh, natürlich äh, bundesweite Fördermittel gibt. Leider im Bootsbereich noch viel zu wenig. Also Wir setzen uns hier auch in Berlin dafür ein, dass das in der Zukunft mehr wird weil wir natürlich denken, dass halt auch dieser Bereich entsprechend gefördert werden soll, wie das im Autobereich auch schon der Fall war.
1: Du hast schon gesagt, da sind wir einfach ein paar Jahre hinten dran im Bootsbereich. Die Dinge dauern ein bisschen länger, ist auch gut. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade im Bootsbereich eher sehr traditionsbewusst sind, aber es gibt eben auch viele, die eben es schätzen, wenn es ruhig ist, wenn es abgasfrei ist wenn es unkompliziert ist. Der eigentliche Luxus ist ja im Grunde auf dem Wasser ist ja tatsächlich die Lautlosigkeit, finde ich, immer wieder. Da tut sich was. Ihr seid ein wichtiger Teil dieser Entwicklung. Ich finde das toll, dass ihr euch gerade mit diesem Thema Elektromobilität auf dem Wasser, mit der Ladeinfrastruktur beschäftigt, dass ihr das voranbringt. Vielen Dank dafür. Und Maria, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst im
0: Podcast. Danke dir, Klaus. Es hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, ich äh, stehe gerne für weitere Gespräche zur Verfügung.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.